0: El Santuario de los Libros, el podcast de Librería Prisma Tomares. En nuestro capítulo de hoy eh, entrevistamos a Fernando Ángel Lumbrera García. Fernando nació en la ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, el 30 de mayo de 1963. A pesar del año de cosecha, sin embargo, Solo ampara la revolución individual con una novedosa arma de construcción masiva jamás utilizada hasta ahora en guerra alguna, el cariño. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura. Vive en Tomares pero sin romper nunca y bajo ningún concepto su vinculación con la tierra que le vio nacer. Ha ejercido en el campo del derecho con diferentes responsabilidades que siempre ha compaginado con su actividad literaria. Eh, bueno, nos comentabas un poquito, ¿no?, que estás muy vinculado sí, a,
1: al sur. efectivamente, yo también me, me siento muy andaluz, además son dos pueblos que tienen eh, mucho paralelismo. Yo eh, desde niño veraneaba en la playa de la Antilla y, y, y me siento también muy unido a todas las playas de Huelva y eh, hace muchos años que vivo también en Sevilla y participo, digamos, un poco de la vida eh. Andaluza, ¿no? Entonces también en ese sentido
0: me, me siento muy andaluz. Muy bien. Yo, por ejemplo, en mi, eh, creo que era en mi boda o antes de la boda o lo que sea, eh, hablaba mucho de que eh, todo lo que es la zona de, digamos, de, de Extremadura y tanto Huelva-Sevilla, que prácticamente somos eh, como, como hermanos, ¿no? Todo el tema. Sí, yo es que además mí... soy, yo en concreto soy de Huelva y, y uh -huh. más de la, de la zona de la sierra. Y también siempre han hablado mucho de, de paralelismo.
1: Claro, que... ten en cuenta que yo hace más de 50 años que, que pasaba por la playa de la Antilla. Yo recuerdo una anécdota muy buena de un, de un íntimo amigo que vive en Badajoz, que se llama Antonio Lacerna, que nos encontramos precisamente por, por un centro comercial de, de Islantilla y me preguntó él a mí, me dice, ¿qué haces aquí? Digo, no, no, perdona, ¿qué haces tú? Yo llevo ah. más... Me... Más de 50 años bien, viniendo aquí. He Entonces,
0: primero, ¿no? lo he visto primero, ¿no? Yo lo he visto
1: <risa> primero. Claro, mucho antes, claro, por supuesto. Claro,
0: Muy bien. Bueno, eh, hemos dicho que tú eres eh, licenciado en Derecho eh, bueno, y que has ejercido en ese campo pues, diferentes responsabilidades que además has compaginado con tu vida literaria. Eh, ¿Tienes, uh -huh. si no me equivoco, eh, seis libros?
1: Efectivamente, sí. Luego Pero tengo otras te cosas...
0: Los tengo por aquí uh -huh. apuntados. Y creo que son por orden, no sé si es así o no El moroso, ese gran desconocido De divertimento Azul sí, poesía, historias azules Las flores de tu vida Percibo azul Y el último, que ahora después hablaremos Que es Operación Drone, eh, nací en Cáceres Es correcto, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente sí. bueno
0: Y como un licenciado En Derecho eh, Le da por escribir, no solamente que le dé por escribir Sino que ha escrito tantos libros Y lo compagina de esa manera
1: bueno, todo uh, lo expliqué alguna vez, todo parte, digamos, del amor a la literatura que me, me eh, transmite un profesor de literatura en el instituto que se llama Juan Castel. Eh, el explicar de esa manera, amando la literatura, me hizo que yo amara también la literatura. Eh, se mezcla también con que mi padre era historiador y también publicaba libros, entonces yo le ayudaba también a corregir. Y también otro elemento también importante que yo considero y valoro mucho, eh, en mi casa siempre había libros de literatura clásica, pero un poco de literatura más actual, yo, eh, los digamos que los tomaba prestados de, de mi hermano Pedro. A veces con permiso y a veces sin permiso. Y a partir de ahí, pues se crea, digamos, empieza a escribir alguna cosa eh, con una educación literaria muy ecléctica de, de, de distintos tipos de literatura. Y a partir del ejercicio de mi profesión en el ámbito de, de los impagados, yo lo que hago es ir tomando notas hasta conformar el primer libro. Eh, se lo presenta a una, a una persona eh, y, y una editorial que es Luis Oliva y Ediciones Alfar que han sido muy importantes en mi trayectoria y eh, bueno, digamos que lo convenzo para, para publicarlo le, le explico en tres cuartos de hora todo el proyecto cómo va el libro, cada capítulo y tal y, y acceden a ello y a partir de ahí pues bueno, he seguido eh, escribiendo y he seguido publicando cosas pues bien.
0: Y tú Fernando, ¿cómo, cómo interpretas la, la, la literatura?
1: Bueno, el, hay que distinguir mucho, por ejemplo, entre, entre eh, lo que es poesía y prosa en el caso de la, de la poesía, yo, para mí es imposible, por ejemplo, sentarme a escribir un poema. Antes tiene que nacer un, un sentimiento, algo en el alma y en la cabeza que, que deba soltar. A mí es imposible ponerme a escribir una poesía si yo no, no lo siento o no lo entiendo de alguna manera. ¿no? La prosa es diferente. Eh, todo el mundo habla, todos los que han leído mis libros hablan de una, de una literatura intimista, hablan de... de eh, personajes que son asequibles, entendibles Es una prosa de, de sentimientos y de historias eh, En las que la gente, el lector, entra rápidamente
0: ¿Tú crees que el escritor nace o se hace?
1: Uf, eh, hemos dicho que preguntas fáciles Habíamos... Ahí te Yo creo que es un poco todo A ver... Eh... Yo le guardo mucho respeto a algunas palabras, como son escritor, como son eh, poeta, por mucho respeto a todos aquellos a los que le fueron en vida y obra. Entonces, bueno, yo, yo escribo y publico libros. ¿no? Eh, creo que hay un elemento que sí es muy importante, que lo atribuyen, la frase la atribuyen a Borges, pero probablemente lo hayan dicho mucha más gente, que es el, el, todo parte de la base de, de leer mucho. Y a partir de ahí, si tienes una capacidad o si tienes un sentimiento o si quieres expresar, o... en mi caso, eh, digamos que a mí eh, me hace feliz escribir. ¿no? Ese es el, el, el verdadero éxito de todo esto. ¿no?
0: ¿Disfrutas con lo, que, con lo que haces?
1: Muchísimo. Bueno, hay que tener en cuenta también un otro elemento porque cuando yo... Alguien me pregunta, sí, yo escribo, publico libros y tal, y dice, qué bonito, ¿no? qué bien. Digo, sí, sí, estupendo. Pero bueno, a ver, la parte bonita, por ejemplo, en el caso de una novela es un 10%. Porque a mí el personaje que me cae bien se lleva a la chica guapa. Eso es un 10%. Pero luego son correcciones y correcciones y correcciones y correcciones de texto de, de distinto tipo, lecturas en alto, eh, concordancia, tiempos verbales, oraciones. O sea, son mil elementos que, que van muy, muy cuidados a la hora de, de trasladar digamos de lo, lo que se escribe a, a publicar un libro. Uh -huh. no, es tan, no es tan bonito. Y luego, en el caso a lo mejor de un poema, también encontrar una forma, una palabra, cómo transmitir esa idea, eh, tampoco es, suele ser sencillo. ¿no? Hombre, ent entendemos o sea, que tiene que... las dos cosas. Eh, claro, yo disfruto que... muchísimo, pero es, es un poco masoquismo
0: también en ese sentido. ¿no? hombre creo el, creo el, que nadie sufrir creo que nadie pensará que escribir es algo fácil aparte de por uh -huh. bueno porque hay que tener las ideas y hay que tener las cosas bueno por precisamente todo el, el gran trabajo que tiene que haber detrás pues eso de primero el sentarte de, hablábamos en el último la última entrevista con Alba que la inspiración te tiene que llegar trabajando ¿no? Eh, que no es algo uh -huh. que tú vas por la calle y a lo mejor te salga, que muchas veces te tienes que poner a, claro, es
1: muy, es que, a escribir eh, y ejemplo, ya te llegará claro, en el caso de la poesía, por ejemplo a mí eh, me resulta relativamente sencillo al, al estar madurando digamos un sentimiento, una idea que quiero transmitir Ahí, luego evidentemente hay que pulir hay que trabajar sobre, sobre lo que has hecho, si no no, tiene, no, no no alcanza ningún valor si es que lo tienes pero en el caso de la novela uh, es, es más vivirla casi día a día, porque es un proceso muy complejo. Día a día, los personajes, cómo te, eh, cómo, cómo te llaman, cómo tienes que cuidar, cómo tienes que, que vivir un poco sus propias vidas para que, pues, no sé, pues eh, todo esté de acuerdo con los sentimientos que tú piensas que tiene ese personaje. Por ejemplo, una. una una señora mayor no se tiraría en paracaídas normalmente, bueno, eso es lo que hay que cuidar, salvo que hablemos de un personaje muy especial y le pegue que, que se tire, esa señora tan mayor se tire en paracaídas, ¿no? pero eh, eh, exagero un poco el ejemplo para que veas sí, sí. toda la concordancia que lleva para intentar hacer algo, eh, digamos, redondo en, en, en demasiado
0: sentido. ¿no? Uh -huh. Y Fernando, sobre todo un poco al principio y bueno, y, y es una constante también en, a la hora de cuando tú publicas cuando tú escribes algo y es el es el tema del azul ¿vale? eh, Tanto en tu en muchas poesías, azul poesía percibo azul, historias azules entonces un poco, bueno, sí, ¿qué, bueno, qué y, significa ese, ese azul? Sí, bueno, eso es
1: una trilogía todo, todo parte digamos de que evidentemente el azul es un, mi color favorito, me han me han llegado a decir hasta si tenía alguna eh, connotación política que no tiene nada que ver en absoluto. A ver, eh, el azul es mi color favorito, eso es evidente. Y luego hay un sentimiento, un, una raíz literaria que tiene que ver con mi manera de entender el mundo. Eh, es evidente que hay demasiadas cosas en el mundo que hemos creado que no funcionan que no están bien, que no son como a mí me gustaría que, que fueran. Entonces yo he creado digamos, un universo paralelo en el que entiendo las cosas como, como eh, debieran funcionar, como debieran ser. Hablamos de, de temas tan sencillos y tan complejos para que se mantengan en el siglo XXI como las guerras, como el hambre... En fin, en ese universo azul mío paralelo el, el cariño es ley. Entonces... Tiene que ver con lo que tú me decías, lo me preguntabas antes, relativo al cariño que está en, todo a, en toda mi obra. De hecho, el, el epílogo del primer libro se llama Epílogo, entre paréntesis, el cariño. Me parece un, un elemento fundamental en un mundo, además, actual, en el que, en este mundo negro, digamos, si hay pinceladas azules, es muy necesario el cariño para luchar contra la soledad, contra eh, el pensamiento único, contra... Muchos de los males que nos aquejan ahora en la sociedad actual que hemos creado.
0: Muy bien, Fernando. Eh, yeah, ahora A la hora de hablar un poquito de, de tu último libro, de Operación Drone, eh, tengo uh -huh. por aquí, que me has pasado antes? El, el book trailer en YouTube. Entonces, eh, si te parece, se lo pongo para que lo, lo vean. Nosotros no lo vamos a ver, eh, pero Perfecto. sí que ellos lo van a ver y creo que que es muy interesante Estupendo. y a raíz de eso hablamos. Bueno, un segundito, pero bueno, ya lo hemos visto, Fernando. Eh, Perfecto. Viendo que le, gusta... Está muy chulo. Que eh. les haya gustado no, a la gente. Mucho, mucho muy chulo. Bueno, tu libro, por lo que, por lo que pone en el book trailer, ¿no? está ambientado un poco en la, en la Guerra Mundial, eh, habla de nacimiento. En, en
1: la Guerra Civil, sí. Bueno, es eh, una historia que eh, eh, yo me encontré, no desvelo nada, porque... Todo empieza con unos niños y un padre en un día de pesca en un castillo de las erguijuelas de arriba en Cáceres en el que yo de niño también pescaba. Entonces yo me, buscando documentación para otra novela me encuentro con, que, eh, con esta historia de frente. Entonces eh, lógicamente por, por temas afectivos se me mete en las venas teniendo en cuenta que estamos hablando a lo mejor hace tres, tres años y medio que yo me encuentro con esto. Eh, y, y a partir de ahí yo mmm, siendo de Cáceres, habiendo nacido en Cáceres, siendo mi padre historiador todos eh, los elementos que puedan conformar esta historia no se conoce prácticamente se conoce muy poco y a niveles digamos eh, doctrinales, a niveles de gente de, de historiadores muy concretos de la época ¿no? entonces me llamó muchísimo la atención y a partir de ahí monto monto el proyecto de escribir una novela sobre ello. Eh, la filosofía eh, nada más lejos de mi manera de escribir que la, la novela histórica, entonces sí me interesaba que esa novela fuera muy asequible a la lectura incluso para aquellos que no leen habitualmente. Esa es un poco la. Me he traído esos hechos históricos que son objetivos, que pasaron, que tienen que ver con Sevilla, que tienen que ver con Alemania, que tienen que ver con Cáceres y con la guerra civil. Me lo he traído un poco al terreno más intimista de sentimientos a través de una investigación de todos los hechos que sucedieron en, en aquellos meses que duró la operación Drone.
0: Estoy mirando por aquí también el, el chat de la, de la transmisión. Eh, uh -huh. pa parece que ha gustado mucho el tema de, del bus trailer, que les parece muy interesante a la gente también. Eh,
1: uh -huh. Por aquí dicen Qué
0: que, eh, que, es, que hables de tu poesía, que de los nazis de la segunda de la Segunda Guerra Mundial sabes mucho también. Están diciendo por ahí. Bueno, yo
1: tuve un, tuve un problema y es el siguiente. Um, yo me estuve como tres meses buscando información, ¿vale? Entonces me, me perdí el hilo de, un poco y tuve que parar en el sentido de decir me, me pierdo entre guerra civil, entre relaciones, Alemania, en fin toda la información de la operación drone y lo que hice fue parar y empezar a escribir la novela y el sentido es inverso yo a medida que fui necesitando información fui tomando de lo que, de lo que había tomado y además fueron surgiendo... Personajes eh, muy, muy interesantes que, que están también, que personajes históricos me refiero, que también están en, en la novela. Eh, respecto a la poesía, yo es que uno nunca sabe, yo en mi caso yo no sé si tiene realmente algún valor lo que escribo y, y menos todavía en poesía, sí sé que hay gente que le gusta y le gusta mucho y la sigue y la comparte y... Y la transmite, pero hasta ahí puedo, hasta ahí puedo leer.
0: Muy bien. Eh, yo no sé si quieres dar algún apunte de, de tus libros anteriores. Uh -huh. eh, bueno, bueno yo, un poquito la sí, trilogía o así por encima también. Sí, por...
1: bueno, el, el, pues mira, el, por ejemplo, el libro del moroso ese gran desconocido es un libro muy curioso porque viene un poco a, no sé si recuerdas los libros de Usía, por ejemplo, del manual del ecologista Coñazo, o el un poco, como comentó un amigo, eh, un poco eh, la venganza de Don Mendo, un poco en esa línea de, de Muñoz Seca, un poco en la línea de Col, pero con... A la vez eh, la ironía es lo más evidente, pero luego también está o, bastante información relativa al tema de derecho y al tema de los impagados. Uh -huh. La trilogía azul fue un esfuerzo que hizo la, la editorial también eh, y eh, se constituye un libro de, de poesía, de poemas, es un poemario completo, con, eh, tanto con, con poemas como con prosa poética. Historias Azules, que es un un libro de relatos variado en el, en, en el fondo y en, el formo, y en la forma. Y eh, Percibo Azul es una novela que a mí me ha dado muchísimas alegrías porque las críticas han sido realmente magníficas. Entonces, eh, todo sobre el fondo del cariño y todo sobre el fondo de, de esas pinceladas azules que hay en este mundo real tan negro nuestro. ¿no?
0: Nos, nos están diciendo también por el chat eh, Carlos, nuestro librero eh, bueno que le uh -huh. que le han llegado críticas muy buenas del libro que de varios clientes que lo han comprado que han quedado realmente encantados con el libro que incluso creo que alguno ha querido quedar contigo para, para comentarlo. Sí, sí,
1: efectivamente he conocido a, a José Manuel que además escribe también y es, uh -huh. es una persona mayor y, y muy curiosa no sé me, me, hay como lo de la soledad del corredor de fondo pasa un poco también con los escritores ¿no? eh, lo que llaman en inglés el feedback que se puede llamar perfectamente retorno en, en castellano es, es escaso, entonces si te llegan cosas, si te llegan comentarios y, y bueno siempre es de agradecer porque además te sirven siempre para, para aprender en el caso de Carlos aparte de, de su amabilidad que siempre es muy cariñoso conmigo pues eh, yo creo que también hace porque Operación Drone vaya saliendo adelante. O sea que Muy agradecida a Prisma, por supuesto, y además en unos momentos como los que están, eh, estamos viviendo, colaborar, colaborar con, con el comercio local me parece algo fundamental. Muy bien.
0: Estupendo. Bueno, Fernando, no sé si quiere. Eh, que hablemos de alguna cosita más, algo que creas que tiene la gente que sabe, aparte de que ya estamos recomendando. Pues mira,
1: hay, hay lo que hay. No solamente
0: nosotros, sino los demás. Eh, hay que, hay, hay que
1: elementos le... en, en operación dron que son muy, eh, muy significativos, porque es que fueron eh, aproximadamente eh, más de 40 panzeres. Eh, eh, treinta y tantos ca eh, cañones, en fin, material bélico de todo tipo, camiones, camiones taller, o sea, todo eso se organizó en un mes a partir de una reunión de Warlimont, Riota y, y Franco en cafre y en un mes desde Alemania, eh, llegaron a través de, de Bonanza de Sanlúcar, eh, eh, todo el material iba metido en cajas y eh, en tren, se montó en el, en el puerto de Sevilla y terminó en en los castillos de las erguijuelas de Cáceres. Uh -huh. eh, hay un elemento también fundamental en la novela que no desvelo y es un hecho que tampoco es tan conocido entre la gente y es que eh, los Zeppelin eh, hacían escala, los Graf Zeppelin hacían escala en Sevilla, en unos, en unos terrenos que llamaban el campo de la cebolla y eh, constituye un, digamos, un punto de inflexión en en la novela porque me pareció a la hora de buscar toda la información me pareció un hecho muy bonito y también creo que bastante desconocido en, en Sevilla, ¿no? entonces eh, la contraportada es una foto que debo agradecer también tanto la, en la acuarela como, como la fotografía de detrás que la localizó a Manuel Guillermo Martín, es un compañero y amigo que que es realmente espectacular cómo sobrevuela el Zeppelin, la Catedral de Sevilla y la Giralda.
0: Muy bien, Fernando. Eh, yo para terminar, ahora cuando nosotros vayamos a, a cortar nuestra transmisión, voy a dejar puesto eh, Azul Poesía, que me has pasado un vídeo por YouTube, que son dos minutitos, que creo que es una manera magnífica uh -huh. de, de despedirnos. Eh, uh -huh. Bueno, yo por mi parte volver a agradecerte que... Que hayas estado con nosotros este ratito eh, pedir, uh -huh. Yo pido disculpas por el pequeño problemilla de, de audio al principio Pero bueno, creo que la verdad que ha sido un ratito de verdad muy agradable Creo que, que a la gente le gustará mucho la, la entrevista eh, estoy no, el, que... agradecido,
1: el agradecido soy yo, por supuesto Y además si quieres te cuento porque Siempre que cuento algunos elementos de la intrahistoria de de cómo se pasan las cosas o cómo uh -huh. suceden y, y el por qué eh, siempre lo agradecen. Mira, ese, ese vídeo, yo escribo una poesía, eh, es muy sencilla y la entiendo como un susurro al, al oído. Eh, mi amigo Fernando Peña Bursón, que es un músico tomareño de primerísimo nivel, y que todos deberían conocer, uh -huh. eh, lo entiende, esa poesía la entiende y hace la música como si fuera una oración. Y mi hermana Raquel manda unas imágenes y le da un sentido totalmente social. Con esto te quiero decir que eh, uno escribe poesía y en el momento en que alguien lee esa poesía ya deja de ser mía, ya es... Ya es como tú la entiendes, es como tú la percibes, es lo que, te, lo que te suscita a ti mismo. Así que imagínate, por un lado, yo que entiendo esa, esa poesía como un susurro al oído, hay quien eh, la entiende como una oración y hay quien le ve un punto social. El hecho es que sí que en, en mi manera de entender la vida y el mundo, creo que hacemos falta a todos, eso por
0: supuesto. Y mucho más azul, ¿verdad? siempre. Pues mira, Fernando, Gracias si por todo, Juan. Si te parece, voy poniendo mientras el vídeo de Azul Poesía, dejamos ese, ese minutito y medio, dos minutitos, a ver si alguno nos pone alguna pregunta más en el chat, o vaya a ser que se nos quede algo por ahí colgado, y, y ya luego, bueno, si tenemos alguna pregunta, la comentamos y así nos, nos despedimos, si te parece. Perfecto. Vale, bueno, pues lo voy, a ir, lo voy a ir colgando por aquí, un segundito. Azul poesía Hace falta que sumes no hace falta que restes hace falta que ames no hace falta que odies hace falta que abraces no hace falta que pegues. hace falta que beses no hace falta que escupas hace falta que cures no hace falta que mates hace falta que apoyes no hace falta que hundas. Hace falta que rías. No hace falta que llores. Haces falta tú. Hacemos falta a todos. Me declaro, Fernando, fan ahora mismo ya. ¿eh? De, de Azul Poesía. La Me verdad, alegro. Que... Es muy muy bonito. Yo me la había dejado puesto eh, por, por verlo en directo. Sé que me las la mandaba antes, pero no, no lo he querido abrir. Eh, hasta, no lo he querido abrir hasta, hasta verlo en directo. Bueno, por, por no estropearme yo también la sorpresa, la verdad es que me ha gustado mucho tanto la pues mira, música, te, las te, imágenes te, lo que dice la verdad que te llega ¿eh? a mí me
1: toca. Te, puedo, te puedo contar como anécdota de, relativo a, a la música que yo cuando la, la escuché por primera vez la música de Fernando Peña bolsón por cierto tiene página flamencofree.com eh, la primera vez que, que escuché esa música que está compuesta específicamente para ese poema, a mí se me saltaban las lágrimas y aún hoy la tengo como música del, del teléfono para recibir llamadas y aún me sigue emocionando, la verdad. Es muy bonita,
0: ¿eh? muy bonita. Eh, uh -huh. Y además la gente lo, lo está comentando por aquí. Eh, Algunos piden ya el club de fan tuyo.
1: <risa> bueno, yo estoy yo, a,
0: a disposición de cualquier propuesta. Yo me apunto, ¿no? Con una cervecita al club de fan rápido, sí. Siempre, por Dios. Vamos. <risa> Nos preguntan también por ahí que para, eh, para el libro, que ¿qué fuente conseguiste para documentarte sobre los hechos?
1: Pues mira, desde archivos históricos hasta internet, hasta libros, uf, fue un proceso muy, muy complejo. Sitios donde no pude entrar, en fin... Eh, también ha sido un, un elemento muy complicado porque buscar el equilibrio entre, digamos, lo que a mí me importa como historia y abusar de los datos históricos eh, ha sido realmente complejo. Eh, entonces he intentado mantener un equilibrio eh, entre, entre ambas cosas para dosificar y no cansar al lector, porque si no se podría haber hecho una novela de mil páginas. No era ese el, el, el sentido... La filosofía a la hora de escribir Operación Dron Nazis en Cáceres no era para nada ese sentido y de hecho pues son 250 y tantas páginas ¿no? para no cansar al
0: lector. Muy bien. Bueno, yo creo que conclusiones podemos sacar, podemos sacar varias. Una de ellas que hace falta más azul. Otra que hay que leer. Por supuesto,
1: hace falta mucho, mucho cariño, hacen falta abrazos, hace falta escuchar. Hace falta entender al otro, hace falta mucho apoyo en muchas cosas, ¿no?
0: Muy bien. Otra que hay que leer operación Dron, que cada vez, va por supuesto. A ganar, ¿eh? Eso. Eh... Sí, además hay
1: un hay un elemento que bueno, eh, que del que no hemos hablado y es que eh, es el elemento cinematográfico, porque todo el mundo habla de, de una novela que es una película. Pero eh, mientras ahora se está dando un género literario, que es el, la novela cinematográfica, en mi caso eh, es al contrario, porque yo amo el cine antes de amarle la literatura. Yo tenía en Cáceres, tenía un cine al lado, justo al lado de mi casa, y yo de la mano con mi hermano pequeño iba a las sesiones dobles, mientras mi madre nos vigilaba desde el balcón, y veíamos las sesiones de Fantomas, de Pili, Mili, de Luis de Funes, entonces a partir de ahí he visto muchísimo cine, he amado el cine y probablemente el proceso de, que, han, que, que eh, tienen otros escritores, escribir digamos para cine eh, o como cine, yo, es un proceso inverso, yo escribo como
0: cine porque vengo de,
1: de amar el cine
0: y de ver mucho cine. Curioso. Y yo creo que la, la tercera conclusión sería el eh, club de fan de Fernando también.
1: Yo nada, solo centramos eh, en, en uno en Triana y otro en Tomare, para que pille los dos. a los dos entre medias. Yo estoy a su disposición, en tanto en, en redes sociales, en Facebook, en Fernando Ángel Lumbrera García, Instagram y Twitter, para que pueden acceder a mí, preguntar o plantear cualquier cosa. Animamos. El libro, por supuesto Eso. Hay que comprarlo en, en librería Prisma
0: Y el ebook se puede encontrar en Amazon Muy bien, pues desde aquí animamos a la gente Estoy seguro que nos veremos muy prontito, Fernando Que haremos más, más cosas juntos también Ya sabes que librería Prisma es tu casa Y la de todo el que quiera hacer por allí
1: Sí, eh, en las cuatro esquinas de Tomare Que no tiene pérdida
0: Eso es, vale, muy facilito para todo el que quiera Y bueno, agradecerte otra vez más el que hayas sí. estado con nosotros. Dar las gracias también a, a la gente bueno, que, que nos ha estado viendo, escuchando, sobre todo comentando, que es como lo decías, de del feedback de, del escritor. Bueno, pues el sí. feedback de, de los dos que están entrevistando, pues también es, es importante que, que haya. Pura vida,
1: que, pura nada, vida.
0: Eso es. Por Soy nada, yo
1: el agradecido y ha sido un honor para mí y lo mejor siempre para la
0: librería Prima. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, estamos en el. Un, un abrazo. Y recuerdas a todos. Gracias. Hasta ahora. Queríamos terminar este capítulo leyendo un fragmento del libro de Fernando, Historias Azules, en el que nos explica el porqué de, del color azul. Y dice así: ¿Por qué el color azul? Tal vez tenga que ver con mi niñez, cuando en días muy azules salía a pescar por charcas y pantanos de la provincia de Cáceres junto a mi padre, que en paz descanse, y mis hermanos. Bien pudiera ser por el tiempo que siempre he pasado cerca del mar. Esa devoción que practico al observarlo desde la arena, esperando ver cientos de matices nuevos del azul marino. Esta pasión por el azul nació mucho antes de saber que inspira serenidad, sosiego, paz, tranquilidad, pues ya estaban en mí esas sensaciones. Aprendí después de que estuviera dentro de mí que es un color asociado a la espiritualidad y a las religiones. Yo también amaba el azul sin conocer que tiene un significado político, enfrentado al rojo, provocando abominables diferencias, incluso fraternales. Con el paso del tiempo he sabido que a lo largo de la historia idéntica obsesión la han sufrido artistas, pintores y escritores, como Rubén Darío, que expresaba la belleza suprema del color azul, el sueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceánico y firmamental. O Víctor Hugo, que había manifestado que el arte es azul. Yves Klein terminó por pintar solo en azul, creando su propio tono, el azul ultramar. Innumerables son las canciones que tienen el azul, blue como elemento principal, y quizás azul, del grupo musical Taure Zurde de 1996, algún día se convierta en un himno para los maníacos. mi madre es tan azul mi voz es azul, cogería trozos de cielo para moldear tu piel azul espérame en tu lado azul quienes se relacionan conmigo no tienen más remedio que soportarlo ya que hoy tengo el azul en mi alma y en muchas de las cosas que me rodean las ropas, las cortinas los manteles, las vajillas, los cuadros en mis escritos todo lo quiero azul es evidente que la realidad se demuestra imperfecta, dura y corrosiva. Lo que hemos hecho con nuestra civilización no tiene nombre. Por eso he creado ese universo azul, paralelo, utópico. En él pasan las cosas tal y como debería suceder. El cariño invade o más bien arrasa a destajo. El amor es ley. El respeto se vuelve costumbre irremplazable. Allí es total, que no testimonian, te la ayuda al necesitado el hambre dejó de existir y las guerras son inconcebibles porque la violencia entre las personas no es una opción jamás la paz está en la esencia misma de las gentes los más insignificantes comportamientos son intrínsecamente buenos hasta los vicios y las pasiones se ponderan convertidos en virtud en ese universo azul los bosques no se tocan los cielos están limpios en el mal y los ríos las aguas aparecen cristalinas a la vez que los animales cumplen sus ciclos libremente, protegidos del aniquilamiento. La infancia es sagrada mientras la edad avanzada se define como juventud acumulada, arrinconando la perspectiva de que supone una molestia detestable. A los mayores se les utiliza tan solo como un compendio del saber, de la experiencia, y se les cuida con mimo extremo. En ese paraíso la creencia nunca se mezcla extremismo creencia es igual a manos tendidas generosamente. Frente a la sociedad hostil, terrible y atroz que hemos creado, hay otra de iguales con la que sueño. En ese universo nuevo, el hombre nunca será un lobo para el hombre. Y la poesía se demuestra como la más eficaz medicina para curar los males pasajeros siempre. Hoy podemos tropezar con pequeñas pinceladas de ese universo azul en la tierra, aun siendo una minoría numerosa Encontramos personas que se entregan a cambio de nada. comportamientos serenos, Momentos felices. Ejemplos de bondad. Todavía quedan gente beligerantes contra la desidia. Cabezas que promueven buenas soluciones. Almas generosas. Son ellos los que dan pie a la esperanza y a la fe en que algún día ese universo azul sea el nuestro. Aunque parezca mentira, por la pandemia del egoísmo que todo lo prostituye es posible ver pequeños sucesos azules en estos días. Algunas minúsculas pinceladas de ese universo azul se esconden entre estas historias azules que propongo con el deseo de contagio, de provocar una sonrisa que sume el propósito de enmienda o suscitar algunas ideas para la reflexión. Ojalá que algo de esto yo consiga. Si no fuera así, al menos lo habré intentado.